0: Damos gracias al Eterno por permitirnos estar en estos momentos hablando con ustedes. Este es Belarmino Dusán de la congregación Mahanaín y este programa se intitula, lo hemos intitulado eh, Retornando a las Sendas Antiguas, retornando a la Palabra, a la Torá, la Torá A veces no se entiende o no se conoce bien el término Torah y no no lo identifican bien, no, no, no saben qué significa. Torah significa enseñanza, instrucción, es la instrucción del Señor, lo que el Eterno dio a Moisés para que le dijera a su pueblo, para orientar al pueblo. Y este programa quisiéramos intitularlo Las fiestas del Eterno y su mensaje profético. Estamos en fiestas. Acaba de pasar la la fiesta preciosa, hermosa del toque de chofar de Yonterúa. El día del toque del chofar que es preparación para la fiesta que precisamente comienza esta noche, Yom Kippur. Nos hemos preparado 30 días antes de Yom Teruah y ahora 10 días después de Yom Teruah. 40 días preparándonos para Yom Kippur. Entonces, Las fiestas del Eterno, ¿dónde las encontramos? Muy sencillo, en el libro de Vaikra, Levíticos, capítulo 23, de los versos 2 en adelante, dice, el Eterno le ordenó a Moshe que les dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido, Y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Óigalo bien. En el honor del eterno, dice, yo Adonai las las establecí. Trabajarán ustedes durante seis días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne. En mi honor, en el que no harán ningún trabajo, donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. Las fiestas del Señor comienzan con la fiesta semanal. Y después de la fiesta semanal, que es el sábado, siguen las siguientes siete fiestas. Las siguientes siete fiestas. Dice el verso 4 del capítulo 23... Estas son las fiestas que Adonai ha establecido. Las fiestas solemnes en su honor que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ello. Después de leer este pasaje, viene una pregunta natural, normal. Y es, ¿de quién son las fiestas señaladas? Como dice aquí el pasaje bíblico. ¿De quién son? El Eterno reveló a los hijos de Israel cuáles eran sus fiestas señaladas. Sus fiestas señaladas. La palabra hebrea que ha sido traducida como fiesta señalada en hebreo es Moadín. En singular Moed. Esta palabra tiene el doble significado, tiempo y lugar fijado, en un tiempo y en un lugar fijado. La idea principal con el término Moed, Moadín, es tener un encuentro en un tiempo específico y en un lugar específico. Por lo tanto... Estas son las fiestas del Eterno. En primer lugar, no son de Israel. No son fiestas judías. Son, como dice allí el verso, verso, son las fiestas que yo he convocado, que Adonai convocó. El Eterno reveló a Israel cuáles son sus fiestas y dio a los hijos de Israel el derecho y la responsabilidad de proclamarlas en sus tiempos marcados por la Torah, por lo que vemos en este capítulo, y tener santas convocaciones, santas convocaciones, en hebreo es mikrai kodesh, Mikrai Kodesh en cada una de ellas. La Torah dice que estas son las fiestas señaladas de Hashem. Esto nos enseña que originalmente no son las fiestas del pueblo hebreo sino de Hashem. No son las fiestas de los judíos. Son las fiestas del Eterno. El pueblo de Israel no las ha inventado, sino que han sido reveladas desde el cielo. Estas son las fiestas de Hashem y su pueblo ha sido hecho partícipe de estos momentos que son muy importantes para él. En este programa festivo de Hashem está revelado todo el plan de redención para Israel y para el mundo. En estas citas, citas sagradas de Hashem, Él está convocando a su pueblo para tener un encuentro especial con Él tener un encuentro especial con él. En estas citas, él ha decidido revelar todo su programa profético mesiánico para la redención del hombre y toda la creación. En estas citas, Hashem ha estado interviniendo en la historia y seguirá interviniendo hasta que todo este plan se cumpla. El Eterno no hace nada sin revelar su plan secreto a sus santos, a sus profetas, como está escrito en Amos. Amós 3.7 dice, ciertamente el Señor Hashem no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas y por eso las fiestas de él son secretos proféticos y y como Moisés fue el mayor de los profetas a él le fue revelado todo el consejo de salvación de Hashem y ese consejo está resumido en estas citas divinas que aparecen en la Torá y especialmente en el libro de Levíticos. Bueno, casi cada uno de los libros de la Torá hablan de estas fiestas. El plan de redención del Eterno entonces gira alrededor del Mesías y por lo tanto todas estas fiestas son mesiánicas en su esencia. El propósito principal que Hashem tuvo tiene con estas citas es revelar primero al pueblo de israel la obra salvadora del mesías para nosotros ese mesías se llama yeshua desde el principio hasta el fin por eso el salmo 104 el verso 19 dice él hizo la luna Para las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. Pero dice, él hizo la luna para las estaciones. La palabra hebrea que ha sido traducida como estaciones, precisamente es Moadín, La misma palabra para referirse en Levíticos 23 acerca de las citas que el Eterno hace a su pueblo. Este texto nos enseña, el el Salmo 104, nos enseña que la luna fue hecha por causa de estas citas divinas que Hashem tenía establecido en su consejo de redención por medio del Mesías desde la eternidad. La luna fue hecha con el fin de marcar cuándo serán los momentos, oiga esto, cuándo serán los momentos de visitación divina a los hombres. Ese es uno de los propósitos más importantes de la luna, como está escrito en el libro de Bereshit, Génesis 1, verso 14. Entonces dijo Dios... Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones. Es decir, moadín, que sean, esto es muy, muy importante, sean para señales y para estaciones. Es decir, en hebreo, moadín, para días y para años. Entonces, el sol, la luna y las estrellas fueron hechas, entre otras cosas, decimos, para marcar los Moadín, los días y los años. Estos tres tipos de cuerpos celestiales son necesarios para establecer los Moadín. Pero, la luna predomina sobre el sol y las estrellas. ¿Por qué? Porque la luna marca el inicio de los meses. Y eso es muy importante para marcar cuándo son las fiestas del Eterno. El sol marca el fin y el inicio de un nuevo día, claro que sí. Con la caída del sol empieza un nuevo ciclo, un nuevo día. Como está escrito, lo leemos muy bien en en Bereshid, en Génesis 1.5. Fue la tarde... Y fue la mañana un día. Fue la tarde y fue la mañana un día. La puesta del sol no es lo que marca el momento exacto del inicio del siguiente día. Sino la aparición de las estrellas poco después de la puesta del sol. Cuando usted ve dos, tres, cuatro estrellitas ya comenzó un nuevo día. Un nuevo día. Entonces la luna... Cuando decimos luna nueva, marca el inicio de los meses. Esta fiesta que pasó, John terúa era el primero de, el, de un mes, el séptimo mes. Y el primero del mes, luna nueva, al marcar el primer día de cada mes se sabe ¿Cuándo hay que celebrar las fiestas anuales que caen? ¿Cuándo caen las fiestas anuales del Eterno? En dos meses. El primer mes y el séptimo mes. Las fiestas del primer mes son fiestas para que hablan y marcan la obra redentora de Yeshua cuando Él vino por primera vez. Significa eh, eh, el el, el salvar, la salvación, que tiene que ver con Pesach. Y Pesach comenzó allá en Egipto, cuando vino la libertad, liberación del pueblo de Israel después de de más de 400 años de esclavitud. Entonces, eh, se vino... Pesac, la muerte de los corderos para liberar, salvar a los primogénitos judíos, hebreos, y donde no había sangre en el dintel de la puerta, entonces moría el primogénito de esa casa. Entonces la primera fiesta tiene que ver con redención con salvación después viene la fiesta de panes sin levadura y también la fiesta de los primeros frutos ahí van ya tres fiestas y la cuarta fiesta es la fiesta de chavuot es la fiesta de la entrega de la Torah al tercer mes de de Después de Pesach, al tercer mes, viene Shabuot. Ahora, Shavuot no depende del primer día, de la luna nueva, de lo que se llama en hebreo, Rosh Hodes, cabeza del mes. No depende. Entonces, pero allí se cuenta bien el, el cómputo del Homer. Por lo tanto... Hay solamente dos lunas nuevas decisivas para las fiestas anuales. La luna nueva del primer mes, señalando el primer mes del año, Aviv Onisan, y la luna nueva del séptimo mes, que es el mes de Tisri. Entonces, en este capítulo 23 hay dos tipos de tiempos señalados. El Shabbat semanal, ¿sí? cada, cada semana, cada semana hay una fiesta. La fiesta semanal, el séptimo día, el Shabbat semanal, y están las fiestas anuales, todas son del Eterno. Decimos entonces que en el primer mes hay cuatro fiestas. Cuatro fiestas. Digo, En el primer mes hay tres fiestas que son Pesach, que son primero frutos al tercer día. Y viene después eh, el día 14, que es Pesach. Pesach, que es el día 14. Entonces, después viene tres meses la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas. Por lo tanto, vienen después tres meses que es de mucho, de mucho calor. Después de Aviv, que es más o menos entre marzo o abril del año secular. Y eh, tres meses después, entre mayo y junio, viene eh, Shabuot. Pentecostés, la entrega de la Torah. Y tres meses después, es decir, después de el, ese calor impresionante, grande calor, y en, y en Israel es bien, bien caliente, vienen las fiestas del séptimo mes. La primera, ya dije, es terúa el primero de Tisri. El primero de Tisri es... El, el día de Yonterúa, el toque del chofar. Estas tres fiestas del séptimo mes tienen una característica muy, muy importante. Estas fiestas nos muestran, nos enseñan, son proféticas. Tienen que ver con el retorno de Yeshua. Para entender lo que va a suceder, lo que está sucediendo y lo que va a suceder, necesitamos conocer muy bien estas tres fiestas del otoño, las fiestas de septiembre. Por ejemplo, el, 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 la fiesta de Terúa, el toque del chofar. El toque del chofar es muy significativo Y muy simbólico. ¿Por qué? Porque es un un toque para despertar. La Torah dice, la Biblia dice, despierta, despierta, tú que duermes. Y levántate de entre los muertos y te alumbrará el Mesías. Mashiach, nuestro Señor. Despierta, despierta. Y eso es algo que está anunciado también desde desde la Torá y a través de los profetas. Nos hablan de, de despertar. El séptimo mes, el primer día del mes, dice, tendrán día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No harán ningún trabajo servil pero presentarán una ofrenda encendida al Señor. ¿Qué es el secreto que hay en este este primer día del mes séptimo? ¿Qué es el secreto? El primer día del séptimo mes es la fiesta bien misteriosa, pero muy, muy misteriosa. La Torah no da ninguna razón por la que hay que celebrarla, como se si hace con las otras fiestas. Es la fiesta que más nombre tiene en la tradición judía, pero al mismo tiempo es la menos men- mencionada en la Torá. Hay solo dos textos en toda la Torá que hablan de esta celebración. Este que es Bacra 23, Levítico 23, y el libro de Bamidvar, números 29, 1 al 6. Aunque la tradición dice que la celebración de la creación de Adán y, Ed, y de Eva fue a través de, ese, de en un día como esto, es el cumpleaños del mundo, pero no es la razón que da para celebrar esta fiesta. También aprendemos de nuestros ancianos que es el día del juicio, esto es bien bien importante. Es el día del juicio cuando el Eterno juzga a todos según sus obras, el día del toque del chofar, Es el día del juicio, ¿sí? Cuando se juzga a todos según sus obras, pero la Torá no menciona a Nada de eso en relación con esta fiesta. Eso lo dicen, son nuestros ancianos, nuestros sabios. De verdad, la Torah no nos da mucha luz sobre este evento. Entonces, ¿cómo es posible que el Eterno nos manda celebrar algo que no sabemos bien por qué? ¿Será que en ese día piensa hacer algo en el futuro y por eso nos quiere unidos en una santa convocación para que estemos alertas y así podamos percibir lo que va a suceder. ¿Será eso? Es la única fiesta anual que no se sabe ni el día ni la hora. Oiga esto, es la única fiesta que no se sabe ni el día ni la hora, ¿Cuándo va a ser celebrada? Porque en los tiempos, cuando en el segundo templo estaba en pie, no se regía por un calendario fijo como hoy en día, sino era por la luna. Por lo tanto, tenían que proclamar esta fiesta al ver la luna nueva y por eso no se sabía ni el día ni la hora cuando se tenía que tocar el chofar, es decir, el cuerno. Entonces, en las escrituras de los emisarios del Mesías, es decir, en los escritos apostólicos, hay muchas expresiones en los escritos mesiánicos que hablan de este día en una manera bien simbólica. Al encontrar expresiones como, despierta tú que duermes, nadie sabe el día ni la hora, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, al sonar de la gran trompeta, una gran voz como de trompeta, una puerta abierta en el cielo, uno sentado en el trono, los libros fueron abiertos, como un ladrón en la noche, sabemos que se está hablando de este día muy, muy especial. Juntando toda la información sobre esta celebración, solo se puede llegar a una conclusión tiene que ser el momento del regreso del Mesías en gloria. La resurrección de los muertos y el juicio de los justos y de las naciones. Esto es un gran secreto. Por lo tanto, dice, estas son las fiestas señaladas de Adonai que proclamarán Como santas convocaciones. Entonces, ¿qué es lo más importante en las fiestas señaladas? Lo más importante es, en primer lugar, es presentar sacrificios al Eterno. No se puede entrar, llegar con las manos vacías. Necesitamos primero sacrificar. Luego lo demás es, primero es el sacrificio. Para presentar, para presentarnos en las fiestas necesitamos llegar con las manos llenas. Ahora usted pregunta, ¿y cómo puedo llegar con las manos llenas? Antes se sacrificaba un cordero, se sacrificaban animales. Hoy no se sacrifican animales. Por eso les invito a escuchar esta preciosa canción de Jonathan Settel. Te levantarás y tendrás misericordia.
1: Te levantarás, tendrás piedad de Dios. Porque el tiempo de tu piedad llegó Será tu nombre declarado en la tierra Levántate y ten piedad Oh Señor, ten piedad Porque el tiempo de tu perdón llegó te acercarás, tendrás piedad de Sion porque el tiempo de tu perdón llegó será tu nombre declarado en la tierra Levántate y ten piedad, oh Señor, ten piedad, porque el tiempo de tu perdón llegó. Te levantarás, tendrás piedad de Dios. Señor, ten piedad, porque el tiempo de tu perdón llegó. Levántate y ten piedad, oh Señor, ten piedad, porque el tiempo de tu perdón llegó. El tiempo de tu perdón llegó,
0: el tiempo de la misericordia, estamos hablando del perdón gracias al Eterno por una persona como Jonathan Cetel esa voz preciosa y esta canción linda de la misericordia del Eterno, del perdón estamos hablando de las fiestas del Eterno las fiestas que Él convoca y, y hoy comienza precisamente esta tarde, esta noche comienza la fiesta en el calendario hebreo dice baikral levíticos 23 27 al 32 el día 10 del mes séptimo es el día del perdón celebrarán una fiesta solemne en honor a donai y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego en ese día no harán ningún tipo de trabajo Porque es el día del perdón cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor, su Elohim. Y aquí es bien fuerte. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo, dice el Señor, lo eliminaré de su pueblo. Por tanto... No harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes donde quiera que habiten. Será para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde tarde siguiente. ¿Qué es Yom Kippur? ¿Qué es Yom Kippur? Yom Kippur es la festividad bíblica del día de la expiación o perdón. En el calendario bíblico, Yom Kippur comienza en el anochecer del noveno día del mes de Tisri, es decir, del séptimo mes, al anochecer del noveno día. Hoy, por ejemplo, es noveno día. Al terminar este día, comienza, comienza, La fiesta de Yom Kippur y continúa hasta el anochecer del siguiente día, es decir, el día hoy es domingo en la noche y el lunes en la noche termina Yom Kippur. Este es el día del arrepentimiento y es considerado el día más santo y más solemne del año. El tema central es la expiación y la reconciliación. La comida, la bebida, el baño, las relaciones conyugales están prohibidas. Al terminar el día de Yom Kippur, se celebra un servicio adicional, el cual se llama Neilah. Es un servicio especial sostenido solo durante el día de Yom Kippur y marca el cierre de las fiestas. Yom Kippur marca, culmina con el sonar del chofar que marca precisamente la conclusión del ayuno. Cuando cae el sol y la noche se aproxima, Se cierran los portones del cielo o las puertas del Beit Hamidash del templo y el santo bendito sea firma el veredicto del juicio. Nos dirigimos al eterno bendito sea él y pedimos ábrenos las puertas en este momento final ábrenos por favor al concluir la tefila de Neila se canta el Shema Israel Adonai Eloheino Adonai Echad en Kevod Malkutó Leolam Yeshua Juhamashia Mashiach Juadón Nacol. escucha Israel, el eterno es nuestro Elohim, el eterno uno es. Se recita tres veces, Baruch en que vaed, bendito sea su nombre, su gloria y su reino eternamente. Y siete veces, Hashem hu Aj, Elohim, Hashem es nuestro Elohim, nuestro juez. Y los que creemos en Yeshua, repetimos, Yeshua, Juha Mashiach, Juadon Luego se toca el chofar para terminar el Yom Kippur. Yom Kippur, día de la expiación, día del perdón. Levíticos 16, 29 dice, el día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos y delante del Señor serán purificados de todo. Todos sus pecados será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. En Debarín 32 dice, Alégrense naciones con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Sí. Dios se vengará de sus enemigos y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Acompañado de Josué, hijo de Nun, Moisés fue y recitó ante el pueblo todas las palabras de este cántico. Cuando terminó, les dijo a todos los israelitas, mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, de esta Torá porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el, tiemp- en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Conocido entonces como el día de la expiación, o día del perdón, pero también se conoce como el gran día, día de ayuno, día del gran chofar, es decir, chofar hagadol, el gran chofar. Nehilá también cuando se cierran las puertas de los cielos. El corazón de la ceremonia era la entrada del sumo sacerdote con un toro y dos cabritos como ofrenda especial, de los cuales uno es sacrificado y el otro es enviado al desierto para azazel. El Eterno nos dio esta ceremonia para enseñarnos que Él juzgará las naciones del mundo antes de la era mesiánica, es decir, antes del milenio, Yeshua es, va a ser, es y será nuestro sumo sacerdote, como lo expresa muy bien en Hebreos 3.1, así como el sacerdote como el gran sumo sacerdote debía usar vestiduras especiales cuando entraba al lugar santísimo, como lo expresa Levíticos 16:14, A Yeshua se le ve usando las mismas vestiduras del gran sumo sacerdote. Si uno mira, por ejemplo, Marot Elohim, que es Apocalipsis, capítulo 1, versos 13, en adelante dice, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la del pecho. Ahí está la vestimenta del gran gran sumo sacerdote. Dice, su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. ¿Y qué decir de la visión que Daniel realizó, tuvo? En Daniel capítulo 10 del verso cinco «Levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino con un cinturón de oro más refinado». Pues ahí nos habla precisamente de de lo que Johanan Juan ve en Apocalipsis capítulo 1. Daniel continúa diciendo, su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Por eso se conoce a Yom Kippur como el gran día. Es uno de los títulos que se le da. El gran día. Yom Kippur, el día de la expiación. Se celebra cuando el día 10 del séptimo mes, que es Tisri, Es el último día de los días de arrepentimiento y es el día más solemne del calendario hebreo. Todo el día se pasa en ayuno y oración. Son más o menos 27 horas en ayuno y oración. Por ser el más solemne se le conoce... Como el gran día, porque es el día de la decisión en las cortes celestiales. Se va a decidir allí, se da la sentencia de quién va a vivir este año que sigue. Quién va a triunfar, cómo le va a ir a la gente, a las personas. Entonces es el gran día, pero también se conoce como el día De ayuno. El ayuno es uno de de los más importantes, los más importantes mandamientos que nos conducen al perdón. El ayuno. Levíticos 16, versos 29, dice: el día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. Levíticos 23:27 dice, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón celebrarán una fiesta solemne en honor de Adonai, ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego, y eso es ratificado en el libro de Bamidbar, números 29.7. El día 10 del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne. En ese día se ayunará y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Entonces, es ayuno. Día de proclamación de ayuno ayuno para qué número uno para confesar los pecados a elohim pedir perdón confesando los pecados al eterno disponernos para pedir perdón al eterno pero, también disponernos para pedir perdón a las personas que hemos ofendido. Pedir perdón a las personas que hemos ofendido. También nos disponemos, ya si pedimos perdón, nos disponemos a perdonar a quienes tengamos que perdonar. No solamente pedir perdón, sino Perdonar a quienes tengamos que perdonar. Pedir perdón no es fácil. Por eso hemos pasado 30 días, 10 días y llegó el día de poner en acción. Ya no yo, sino que machía en mí. El que me perdonó. El que me salvó, entonces, me da poder, valor, seguridad y confianza para no solo pedir perdón, sino perdonar, perdonar. Pero también es un tiempo grande para pedir por la salvación. La salvación de Israel y de todos los pueblos. Pedir Por la salvación de los seres alrededor nuestro que no han sido salvos, perdonados. Orar por ellos. Por eso es un tiempo, un tiempo único y sin igual. ¿Por qué? Porque hay un virus, un virus que ha matado, que mata y continúa matando ese virus se llama Avon, Avon, Avon. ¿Qué es Avon? Es pecado. Pecado es desobediencia, rebeldía, no sujeción, no estar bajo cobertura, estar sin cobertura, separación. Por lo tanto necesitamos, necesitamos... Pedir perdón. Necesitamos movernos en obediencia. Romper con la rebeldía. Romper con todas esas cadenas que oprimen. Entonces es el día, el día de esperanza. El día en que ya no vamos a seguir viviendo nuestra vida natural, de no perdonar. Pero también es el día del Gran Chofar. El Gran Chofar hablábamos de terúa claro que lo es, pero es en Yom Kippur, cuando la Gran el gran chofar, la gran trompeta, conocida como el chofar jagadol, es sonada. Es en Yom Kippur, cuando el chofar jagadol es sonado. Y eso nos da referencia. Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías, en Isaías 27.13 dice, En aquel día sonará el gran chofar la gran trompeta, el chofar, los que fueron llevados a Siria y los que fueron desterrados a Egipto vendrán y adorarán a Donai sobre el monte santo en Jerusalén. Mateo 24, 31 dice, y al sonido del gran chofar jagadol, de la gran trompeta, del gran chofar jagadol, Mandará a sus ángeles, oiga esto, lo que habla Mateo 24, mandará a sus ángeles y reunirán a los de los cuatro vientos, a los elegidos de un extremo al otro del cielo. ¿Por qué? Porque cinco días después de Yom Kippur comienza la fiesta. De las naciones. La fiesta de las naciones. Que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta poderosa y preciosa. Volviendo al gran chofar. Dice primera de Corintios capítulo 15. Verso 52. En un instante en un abrir y cerrar de ojos al toque final del chofar. Al toque final del chofar, pues sonará el chofar y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Primera de Tesalonicenses 4.16 dice, el Señor mismo descenderá del del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con chofar de Dios y los muertos en Machía resucitarán primero. ¿Estás preparado para...? ¿Continuar ahora conmemorando, celebrando la fiesta de Yom Kippur? Espero que así sea. ¿Tienes preguntas, dudas? Este es Belarmino de Usan. Mi número telefónico es 305-610-4383. Y somos la congregación Mahanaim. Chalón, chalón. Y Yom Kippur Haksamea.